0: Bienvenida, bienvenido, te honro por razón de lo que eres, el santo, la santa hija de Dios. Deja que nuestro guía te tome de la mano y abre tu mente para recibir la verdad que nos hace libres. Lección número 126 Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La idea de hoy, que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo, es de suma importancia para la inversión de pensamiento al que este curso dará lugar. Si creyes lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación y no vacilarías en emplearlos ahora mismo. Examinemos lo que crece en lugar de esta idea. ¿Te parece que los demás están separados de ti, que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre los de ellos? Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo, mientras que tú puedes juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz. Cuando perdonas, un pecado. No ganas nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece, a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a Él. Él no se ha ganado la limosna de tu tolerancia que tú le concedes sabiendo que no es digno de tal dádiva ya que sus pecados lo han situado muy por debajo de una verdadera igualdad contigo. No tiene derecho a tu perdón, el cual supone un regalo para él, pero no para ti. De este modo, el perdón es básicamente algo falso, o un capricho caritativo, benévolo tal vez, pero inmerecido, una dádiva que a veces se concede y a veces se niega. Puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo, pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo. El pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió. Y al tú entonces, ser magnánimo con él, le concedes lo que no merece. La dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Si esto fuese verdad, el perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y seguridad. Sería una Excentricidad, según la cual algunas veces decides conceder indulgentemente un indulto inmerecido, conservarías no obstante el derecho a no eximir al pecador de la justa retribución por un pecado. ¿Crees que el Señor de los cielos iba a permitir? ¿Que la salvación del mundo dependiera de esto? ¿No sería acaso su interés por ti ciertamente ínfimo si permitiese que tu salvación dependiese de un capricho? ¿No entiendes lo que es el perdón? Tal como lo ves, no es sino un freno al ataque abierto que no requiere corrección alguna en tu mente. Tal como lo percibes, no te puede brindar paz. No constituye un medio por el que liberarte de aquello que ves en otro, pero no en ti mismo. No tiene poder alguno para restaurar en tu conciencia tu unidad con Él. Eso no es lo que Dios dispuso para ti. Al no haberle concedido al Padre el regalo que Él te pide, no puedes reconocer sus regalos y crees que Él no te los ha dado. Sin embargo, ¿te pediría a Él un regalo que no fuese para ti? ¿Podría acaso quedar satisfecho con gestos vacíos y considerar que Tales míseros regalos son dignos de su hijo. La salvación es un regalo mucho mejor que eso, y el verdadero perdón, que es el medio por el que se alcanza la salvación, no puede sino sanar a la mente que da, pues dar es recibir. Lo que no se ha recibido. No se ha dado, pero lo que se ha dado tiene que haberse recibido. Hoy trataremos de entender la verdad según la cual el que da y el que recibe son uno. Vas a necesitar ayuda para poder entender esto, ya que es una idea completamente ajena a los pensamientos que estás acostumbrado. Mas la ayuda que necesitas ya está aquí. Deposita tu fe en el hoy y pídele que esté contigo a la hora de practicar con la verdad. Y si no logras captar, un pequeño atisbo de la liberación que reside en la idea que practicamos hoy, este será ciertamente un día glorioso para el mundo. Si logras captar un pequeño atisbo de la liberación que reside en esta idea, dedica hoy 15 minutos en dos ocasiones a tratar de entender la idea de hoy. Esta idea es el pensamiento mediante el cual el perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde entre tus prioridades. Es el pensamiento que liberará a tu mente de cualquier obstáculo que te impida comprender el significado del perdón y lo valioso que es para ti. Mientras permaneces en silencio, cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón y busca amparo en el sereno lugar en el que los pensamientos quedan transformados y donde las falsas creencias se abandonan. Repite la idea de hoy y pide poder entender lo que realmente significa estate dispuesto a dejarte enseñar. Alégrate de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación y entenderás las palabras que Él te diga y reconocerás que son tus propias palabras. Tan a menudo como puedas hoy, recuérdate a ti mismo que tienes un objetivo, una meta que hace que este sea un día de especial importancia para ti y para todos tus hermanos. No permitas que tu mente se olvide de este objetivo por mucho tiempo, sino que di para tus adentros esto, todo lo que doy, es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. Permanece luego en silencio por un momento y deja que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor. Y creerás lo que le oigas decir, pues recibirás lo que Él te dé. Amén. Gracias Jesús. Reflexión. Hoy estamos reflexionando, observando esta idea que nos vuelve a hablar de perdón. El perdón que es el recurso de salvación que nos ha dado nuestro Padre. Todas las ideas del curso tienen que ver con el perdón, el perdón es el que simultáneamente da paso a los milagros y al milagro final de toda la salvación del mundo, a la congregación de todas las aparentes mentes que se unen en una sola mente, ya que forman parte de la única mente de su fuente, de la mente de Dios. Sin embargo, para poder comprender realmente lo que es el recurso del perdón, a la manera del amor, a la manera de Dios, a la manera en que este recurso se nos otorgó como un remedio ante la idea de separación, de nuestra fuente que dio origen a este sueño de este mundo. Nos es útil seguir con esta inversión de pensamiento que tenemos acerca del mundo y acerca de quién eres y acerca de quién es tu hermano. Todas las ideas por las que hemos ido, caminando, transitando, leyendo, reflexionando, nos llevan a esta inversión de pensamiento, cambiar de dirección, de la dirección que tiene este mundo con su mente dual, a la dirección verdadera, proveniente del amor de Dios, de su verdadero plan de salvación. Así es que requerimos esta inversión de pensamiento, este cambio de mentalidad, este paso a un sistema de pensamientos y creencias falsas, a enfocarnos al sistema de pensamientos y creencias verdadero que es el único que en sí mismo existe y que naturalmente desvanece al sistema de pensamientos y creencias falsas. Así es que hoy estamos viendo y contemplando la idea que nos dice que todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. Y nos hace Jesús una descripción de cómo es que nosotros no creemos finalmente que esto sea verdad y si acaso lo hemos escuchado es porque de alguna manera lo integramos ahí a la teoría de la misma mente dual y lo acomodamos para darle el sentido que a nuestro ego conviene. Para darle el sentido que a sus deseos convienen, que a su propósito conviene, su propósito de nunca encontrar ese remedio final de salvación para que se siga fortaleciendo esa mente dual, ese ego quien ha tomado el control de ti, de tu mente, la que solo le pertenece a Dios. Entonces, nosotros quizá hemos adoptado esta idea desde ese punto que parece muy loable y parece muy hermoso decirlo. Sin embargo, nos hace ver que si realmente, realmente creyéramos si ya hubiéramos llegado al punto de adoptar, de aceptar, de practicar, de aplicar, de estar convencidos de que esto es verdad, de que esto es así, ya habríamos perdonado a la manera en que Él nos lo ha propuesto. Y si creemos que ya hemos perdonado, eso saltaría a la vista a la vista y a la experiencia de vida que tendrías en este mundo porque todo aquello que te duele si alguna vez has creído que lo has perdonado todo suceso, toda persona, todo tiempo, toda situación, toda escena no hablarías quizá de ese suceso ya ni siquiera dirías que ya lo has perdonado, porque no formaría parte de tu conciencia y porque se notaría en tu sonrisa, en tu presencia, en la felicidad, en la alegría, en la dicha, en el gozo, y no habiendo ya recordado eso, no porque no tenga una buena memoria esta mente dual, es que no tendría importancia para ti siquiera mencionarlo. Pero el juego del ego al decir yo ya he perdonado esto justamente consiste en repetirlo, pero implica que realmente no lo hemos perdonado porque vendría en una liberación de nosotros mismos, es decir, en un, una especie de salvación, de iluminación. Y si no es este el punto donde tú estás, es porque seguramente entonces estás en la negación de aceptar que no hemos perdonado o que no has perdonado. Así es que observemos ahora por qué esta idea es fundamental, porque es parte de la estructura de la salvación, del plan de Dios para la salvación. Porque al aceptar que todo lo que te das es a ti mismo a quien te lo das, Ahí en tu conciencia, tu motivación para perdonar realmente será auténtica y entonces sí podrás dar paso al verdadero perdón, al milagro, a la visión y te liberarás y liberarás a tu hermano, a tu hermana y al mundo. ¿Cómo es que nosotros estamos concibiendo ahora esta idea en la que no hemos creído. Nos dice Jesús que nos vemos separados de nuestro hermano, de nuestro prójimo, como alguien que tiene un cuerpo distinto, que por supuesto al estar soñando aquí, eso parece una obviedad con pensamientos diversos. Y aquí él nos hace notar un aspecto muy fundamental y muy básico porque nos dice que nosotros hemos creído que todo comportamiento de nuestro hermano de nuestra hermana, de todo prójimo fuera de nosotros no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando ya que su comportamiento es aislado de ti que pertenece a su propia elección, a su propia decisión y que no está vinculado con todo lo que tú piensas y asimismo sí también crees que todo lo que tú haces y todas las formas en que tú te comportas no tienen nada que ver con los pensamientos que ellos han tenido esto es lo que creemos y observa tu vida si es que esto no es así vemos esos comportamientos como separados los de ellos y los nuestros. Y dice Jesús que esto es equivocado, que esto es falso, que esto es erróneo, porque tiene todo que ver. El comportamiento de tu hermano tiene que ver todo con tus pensamientos. ¿Por qué esto es así? Porque todo lo que tú ves ahí afuera es una proyección de tus propios pensamientos, de la forma en que concibes al mundo, de la forma en que concibes a tu hermano, de la forma que concibes a Dios y por lo tanto de la forma en que te concibes a ti mismo. Recuerda que tus pensamientos son como el gran proyector donde simplemente expulsan y reflejan ahí afuera en forma de materia lo que tú estás pensando. Y además todos tus sentidos, el de la vista, el del tacto, el del olfato, el el del gusto, todos ellos van y corren en búsqueda de lo que tú estás pensando. Si tú concibes un mundo, un mundo que no es solidario, que no es cooperativo, un mundo agresivo, tus sentidos irán allá en busca de eso. Y además tú estarás proyectando ese mundo. Por lo que lo que ves afuera tiene todo que ver con tus pensamientos. Si tú te concibes a ti mismo como alguien que no merece el amor. Aquí, ni el amor de Dios, ni el amor en general, por decir algún ejemplo entonces este es el gran pensamiento, este es el gran proyector que hace materia ahí afuera y todos tus sentidos irán en la búsqueda de lo que estás pensando entonces encontrarás esto ahí afuera y jugarás, jugará tu mente dual a pensar que no sabe por qué el comportamiento de tus hermanos te está mostrando eso tan duro para ti tan fuerte para ti que te duele que te hace sufrir que te lastima y olvidarás de dónde vino de un pensamiento este es el juego de la mente dual y así tú formas parte bien de la manifestación del comportamiento de la parte de la mente que te está pensando de los pensamientos de tus hermanos cómo conciben el mundo y te encontrarán cuando tú tengas un estado ideal para ellos esto significa que si un día tú sientes mucha ira Serás materia factible, idónea, idónea. Materia factible, materia idónea para mostrarte aquel pensamiento que está pensando a una persona con ira. Y llegarás ahí, llegarás con tu comportamiento para mostrarle, para ser testigo a esa mente que te está pensando. Y viceversa, si tú sientes una alegría fantástica donde sonríes, donde estás llena de dicha, llena de gozo, tú serás la materia factible para mostrarte aquella mente que te está pensando, aquella mente que tiene como vehículo un cuerpo que tiene sentidos y que sus sentidos te experimentarán porque ha pensado en pensamientos llenos de dicha y de gozo y tú serás ese vehículo, así también cuando tú pienses en dicha, en gozo, en alegría, en paz, en sanidad, ahí afuera vendrán los testigos a mostrarte lo que tú estás pensando de ti, pienso, confío en mis hermanos eso te mostrará el mundo el mundo es apacible el mundo es fantástico el mundo fluye el mundo está en paz el mundo para mí es maravilloso el mundo me muestra que soy amada que soy bendecida eso te mostrará el mundo. Todos estos pensamientos son los que llevan al sueño feliz, al que tú tienes derecho a vivir aquí, mientras estés aquí sin ser de aquí. Por lo que, si tú perdonas, podrás hacer factible todos estos pensamientos y ahí observas que si realmente estamos convencidos de que todo lo que damos es a nosotros mismos a quien se lo vamos a dar en esa manifestación del mundo, no tendríamos ninguna duda en perdonar, no tendríamos ninguna reticencia, tendríamos la mente abierta y estaremos dispuestos a perdonar. Porque ese perdón sería para nuestra propia paz, para obtener nuestra propia liberación, nuestra propia dicha y nuestro propio gozo. Si no perdonamos, nos estamos aprisionando a nosotros mismos. Toda esta primera parte de la lectura de la lección de hoy... Nos decía Jesús cómo es la manera en que nosotros vemos el mundo y que constantemente le estamos preguntando quiénes somos. Le pregunto quién soy y yo ya he pensado quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién has pensado que eres? Un cuerpo, un cuerpo que calificas como calificas, lo enalteces, con un montón de cualidades en donde se basa tu gran valía o lo juzgas y lo criticas y lo lastimas ¿qué características piensas de ti? observa que te ha dado el mundo, que te han dado los demás y que te das tú a ti mismo y que te das tú a ti misma tú lo sabes y sin embargo estamos constantemente preguntando al mundo quién soy. El mundo no tiene la razón, el mundo no tiene la respuesta. Hay una parte en tu mente que sabe perfectamente quién eres. El Espíritu Santo lo sabe y el Espíritu Santo mora en ti, en tu mente correcta, en tu mente la que pertenece a Dios no le preguntemos más al mundo porque el mundo solamente nos mostrará lo que nosotros hemos pensado desde ese sitio falso desde esa falsa creencia y desde esos pensamientos falsos quien ya hemos contestado que somos y nos saldremos de este círculo vicioso rompamos hoy con él para dar paso a las ideas de verdad. Tampoco le preguntemos al mundo lo que es el perdón, porque nosotros en esa mente dual también ya lo hemos definido. Y entonces el mundo, el mundo, nuestros hermanos, ya tiene una concepción del perdón. El que perdona tiene una superioridad, por encima del otro que ha cometido un acto que puede merecer perdón o no merecerlo y nosotros tenemos el derecho de reserva si perdonamos o si no perdonamos y nos pregunta Jesús, ¿crees que la salvación dependería de este capricho? El perdón no puede ser el perdón del mundo. Invertamos, cambiemos de dirección esta idea por ello es fundamental estar convencidos de esta idea de que todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. De esta forma estarás dispuesto en tu mente y en tu corazón a perdonar. Si no entendemos exactamente lo que es el perdón, si aún nos da miedo dar ese paso porque es miedo es miedo incluso a decir ¿por qué perdonar algo que tanto me daña? porque no lo hemos comprendido aún aún creemos que alguien allá afuera nos ha hecho el daño y esto es algo muy natural de la mente dual creerlo y también romper con eso es cuestión de ir habituándonos a esta inversión de pensamiento, pero tenemos un guía que nos toma de la mano en la práctica y nos lleva con amor. No te preocupes si ahora no lo entiendes, no te preocupes si ahora no lo sientes. Hoy haremos dos prácticas de 15 minutos donde tendremos la oportunidad de estar con nuestro guía. En la intimidad, llenos de su amor y él nos dirigirá y nos llevará, paso a paso, sustituyendo esta falsa idea con la verdadera. Así es que, si sientes miedo, platícaselo, díselo. Si sientes miedo como yo lo he sentido... Si no estás tan seguro de que es el perdón como yo lo he estado, díselo a tu padre y eso solamente nos llegará por una experiencia ahí en la práctica. Y recuerda esta idea cada hora. Recuérdate a ti esta idea y comienza a darle al mundo lo que quieres para ti. No condones cualquier pensamiento que entre, porque recuerda que esa es la materia prima de tu proyector. Digamos alto a esos pensamientos, un alto dejándolos pasar y no enfocándonos en ellos. O en el momento que te hagas consciente de ello, simplemente di, no es esto lo que quiero para mí, lo que quiero es soy la luz del mundo, soy el amor soy exactamente tal como Dios me creó soy el hijo de Dios cualquiera de las ideas que te venga a la mente que ya hemos practicado a lo largo de estas lecciones o la idea de hoy todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy confía Vamos de la mano de nuestro guía, no nos dejas solos, Él ha iluminado el camino, confía, no estamos solos, despierta, estás a salvo.